0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop
1: Geersing. NH-radio. Levend verlies bij chronisch ziek zijn... is bijna continu geconfronteerd worden met dingen die niet kunnen... maar die wel konden en die wel hadden moeten kunnen. Ik ben Koop Geersing en praat met een gast over het leven... En over de dood. En mijn gast vandaag heeft dagelijks zeurende, stekende, brandende pijn. Soms loodzwaar en soms is het gewoon aanwezig. Het is er alleen niet wanneer zij slaapt. En mijn gast is ook moeder van twee dochters en vrouw van Gerben, ervaringsdeskundig psycholoog Yvonne Langhaar. Welkom.
2: Ja, dankjewel. Goedemorgen.
1: Jij hebt altijd pijn. Wat voel je op dit moment?
2: Um, nou ja. Uh, naast pijn ook uh, een uh, blijheid dat ik hier mag zijn. Uh, <laughs> Lukt dat samen? Dat ja, kun je, kun je blij zijn
1: zonder, <laughs> zonder altijd maar aan die pijn te moeten denken?
2: Ja, zeker. zeker. <clears throat> Inmiddels zeker. Ja. Ja. Er de... uh, ja, dat is, dat is natuurlijk een tijd aan vooraf gegaan, maar uh, ja, het kan zeker naast elkaar staan.
1: Ja, ja. En wat voel je? Heb je iets pijn in je nek, in je rug?
2: Ik heb een uh, lage rugpijn.
1: Heb je het meeste last als je zit of staat of loopt?
2: Um, de statische houdingen die zijn voor mij het meest uh, pijnlijk. Dus dat zijn uh, vooral zitten en staan. Ja. Um, ja en dan zit hem vooral in de afwisseling uh, om de pijn uh, te, te verlichten, zeg maar. Dus om te bewegen, uh, te liggen. Uh, ja, die bewegingen dan op te pakken, zeg maar.
1: Ja. Ja, ja. Iemand die dat niet voelt en dat niet kent... die begrijpt het mm -hmm. waarschijnlijk ook niet. Hè? Hoe, hoe ziet jouw gemiddelde dag eruit in relatie tot die pijn? Wat, wat moet je doen of laten? Hoe zit dat?
2: Um, nou, ik moet zeggen dat ik mezelf waarschijnlijk ook niet eens meer allemaal zie... wat ik moet laten, uh, omdat het alweer zo gewoon ge geworden is. Ja. Uh, maar er zijn wel veel dingen die uh, gewoon vast in mijn patroon zitten... Uh, ja, zoals ik, ik kan niet lang uh, zitten uh, bij het eten. Dus dan zorg ik dat ik vaak wel weer op tijd opsta. Uh, ik moet uh, vaak liggen op een dag tussendoor. Uh, en dat kunnen kleine momentjes zijn. Maar vooral ook echt iets, iets langere momenten. Van zeker een half uur dat mijn rug even rust. Ik wandel uh, minimaal twee, drie keer op een dag uh, om die beweging te pakken. En liefst soms tussendoor nog een wat kortere wandeling. Ja, en daarnaast heel veel kleine dingen. Als niet zomaar even uh, uh, mijn kind op kunnen tillen... Um, ja, huishoudelijke dingen niet, niet kunnen doen. Um, ja, er zitten heel veel, in, zitten heel veel kleine dingen. Uh, hulp moeten vragen aan, uh, aan mijn man voor dingen die, uh, waar, die ik misschien zelf wel kan, fysiek. Uh, maar die gewoon impact hebben op uh, mijn klachten. Dan nemen mijn klachten gewoon toe, neemt de pijn gewoon toe.
0: Ja. Ja.
2: Dus <tus> daar zitten het. Ja, het zijn heel veel kleine dingen, gewoon eigenlijk. Ja.
1: Veel afwisselen begrijp ik.
2: Ja, veel afwisselen. Ja.
1: Ja. We gaan het vandaag daarover hebben: in waarheen waarvoor. Mm -hmm. uh, mijn gast is in deze aflevering Yvonne Langhaar, 34 jaar, psycholoog. En tevens ervaringsdeskundige op het gebied van chronische pijn. In 2010 begon voor Yvonne als een normaal jaar. Ze was een sportieve jonge meid en ze stond veel. En graag op het voetbalveld. Yvonne studeerde psychologie en had een partner waarmee ze graag de wereld over reisde. Tot ze een verkeerde behandeling kreeg van een manueel therapeut, en van de ene op de andere dag een rugpatiënt was en er geen dag meer was zonder pijn. In een notendop er volgden jaren met vele verschillende behandelingen. Maar die mochten niet baten. Na jaren vechten tegen de pijn werd zij 100% afgekeurd voor haar werk. Yvonne had inmiddels al afscheid genomen van het voetbalveld... en zag nu ook haar ambities als psycholoog als sneeuw voor de zon verdwijnen. In deze aflevering praten we over hoe Yvonne op een doodspoor terechtkwam maar van daaruit toch weer een mooie nieuwe weg in kon slaan... en hoe zij ontdekte hoe belangrijk een zinvolle invulling van je leven is. Yvonne, voel jij je vaak alleen staan, omgeven door mensen die niet echt begrijpen wat jij voelt de hele dag pijn?
2: Um, nou, inmiddels wel veel minder. Uh, de verandering daarin is wel echt uh, geweest dat ik zelf veel duidelijker aan ben geven... Uh, ja, wat ik voel en waar ik tegenaan loop... Um, zodat mensen daar ook gewoon, ja, dat je anderen daar ook in meeneemt. En dan um, ja, merk je dat het begrip veel groter is, dat er hulp is... Uh, nou ja, dat, er, dat er een gesprek mogelijk is. Ja. Um, maar ik heb me daar wel lang alleen in gevoeld, omdat ik het ook te weinig deelde. Ja. Ja.
1: Een op de vijf Nederlanders heeft elke dag chronische pijn. Die kan overal in het lichaam zitten, maar de meeste mensen kampen met rug- of nekklachten heb ik gelezen. Uh, Yvonne, jij krijgt ruim tien jaar geleden een verkeerde behandeling. Wat gebeurde daar? Ja. Het, Waarom het, moest je die lichaam, behandeling is hebben mag, überhaupt?
2: Magisch iets. Uh, ik moest met die behandeling hebben omdat ik een uh, last had van mijn knie. Uh, nou, zoals je net al vertelde, ik stond inderdaad op voetbalveld. Voetbal, ja, uh, ja. ja. Ja, ja heel, heel fanatiek ook altijd. Uh, dus die knie die zat daar uh, in de weg en uh, wij kwamen terug van een uh, uh, backpackreis, reis. hadden daar een bergtocht gedaan en daar had ik die knieklacht opgelopen. Uh, maar die wilde niet, uh, niet verdwijnen. En uh, nou ja, ook niet met, gewoon, met oefeningen van een visio, van behandelingen. En uh, ja, uh, die band was ook een manueel therapeut. Dus op een gegeven moment gaf hij aan van... misschien kan ik de rug manipuleren... om, uh, ja, om te kijken of daar wat ruimte vrijgemaakt kan worden voor de knie. Mm -hmm. uh, ja En daar, daar voelde ik dat hij wel iets uh, do doorduwde... terwijl mijn rug niet meegaf. En ja, wat er dan precies in hun lijf gebeurt... dat is natuurlijk altijd moeilijk te zeggen... Maar ja, ik kwam zonder rugpijn. En uh, da daarna is inderdaad geen dag meer geweest zonder rugpijn. Um, dus dat is voor mij wel een heel duidelijk kantelpunt geweest. Um, ja, waar het, waarop het begon.
1: Ja. Heb je het altijd ja. ook uh, even erg gehad? Kijk, ik heb ook wel eens rugpijn als ik verkeerd gezeten heb mm -hmm. of zo. Of als ik te lang in bed gelegen heb, dan sta ik op en denk nou... Um, ja. Maar dat is op de schaal van 1 tot 10 misschien een 1 of een 2 of zo. Waar zit die pijn bij jou ja. op die schaal?
2: Uh, ja, die kan wisselen, maar die duikt eigenlijk bijna nooit onder de zes. Zeven. En uh, ja, dat zijn ook echt wel achters en neges. Zo. En de tien vind ik altijd lastig, want uh, ja, ik lig niet creperend op de grond. Uh, maar er zijn wel momenten geweest dat ik uh, uh, huilend uh, op de bank uh, gelegen heb van, van de pijn. Dat ik niet wist hoe uh, ik verder moest met die pijn. Ja,
1: je zou er toch helemaal en, depressiever uh, worden die... ook? Als je je realiseert ja. dat dit dus de rest van je leven blijkbaar um, ja, onderdeel gaat worden. Ja,
2: nou ja, die momenten zijn er dus inderdaad ook wel geweest. En dan dat, uiteindelijk maakt dat natuurlijk ook de pijn erger. Als je geen, uh, geen uh, ja, uh, einde eraan ziet en, en geen uitzicht ziet. En ja, alleen maar bezig bent met de pijn. Ja. Um, ja, dan, dan kun je daar zeker depressief van worden. Ja, ja, wat is zonder. het
1: verschil tussen de Yvonne en Langhaar voor dat moment in 2010 en na? Hoe is jouw leven veranderd na die gebeurtenis? Waar stond je op dat moment?
2: Um, ja, op dat moment um, ja, was ik sowieso natuurlijk uh, uh, pak een beetje elf jaar jonger. Ja. Dus was mijn leven sowieso wel heel anders. Maar. Ja. Uh, ja, ik was wel echt een, uh, uh, ja, iemand die, die heel fanatiek op voetbalveld stond. Iemand ja. die heel actief was. Die, nou, we wonen in Rotterdam, dus uh, niks was te gek daar. Dus allerlei dingen ondernemen, uh, festivaletje hier, uh, uh, feestje daar. Uh, nou, ja, alles kon eigenlijk. En je hoeft nergens, nergens echt over na te denken ik was student. Nou, ik was wel al samen met uh, inmiddels mijn man. Ja. Uh, wat wilde je worden? Maar, ja, wat, je wat,
1: had... was je, wat was je droom op dat moment?
2: Ik studeerde psychologie op dat moment, ja. uh, dus ik zat ergens halverwege in mijn studie, in het derde jaar geloof ik. Uh, ja, en dat was, dat is wel, mijn, was wel mijn droom, om, daar, uh, om dat af te ronden en als psycholoog aan het werk te gaan. Ja. Uh, ik heb daarvoor een hbo opleiding gedaan, dus het was een hele bewuste keuze om door te studeren. En uh, ja, dat, dat was wel echt uh, dat, dat, ja, mijn droom om dat af te maken en daar alles voor opzij te zetten.
1: Ja. Ja. Toen gebeurde dat, wat is er veranderd?
2: Nou, en aan die droom uiteindelijk, als ik hem heel, heel uh, praktisch bekijk, niks. Want ik ben aan het werk als psycholoog. Um, en je misschien ook wel veel moeier. Ja.
0: Uh,
2: ja, ik heb mijn studie afgemaakt. Ja. Ja. De eerste jaren heb ik ook gewoon echt alles geprobeerd te doen uh, wat, wat ik deed. Uh, voetbal viel wel redelijk snel af. Dat ging echt niet meer. Maar ja, dan ga je focussen op studie en doorgaan. Um, ja, en dat werd steeds minder uiteindelijk, wat je kan. Ja. En ik uh, ben ook eerst gewoon aan het werk gegaan als psycholoog in de GGZ. Um, nou ja, dat lukte, niet. dat lukte niet om dat vol te houden. Ja. Nee. die pijn werd eigenlijk ook steeds erger.
1: Ja, je was toen al met uh, wat nu je man is, hè, begrijp ik. En uh, ja. je hebt inmiddels ja. uh, jullie samen twee dochtertjes. Ja. Neem aan dat er voor hem ook wel aardig wat veranderd is in de relatie. Nu ja, jij zeker. zelf zoveel pijn hebt. Uh, ja. nou, hoe, hoe is dat gegaan en hoe hebben jullie dat zeg maar geregeld of hoe heeft daarin <laughs> veranderd?
2: Um, ja, je, je, je groeit. Je groeit ook met elkaar mee. Ik, mm -hmm. ik ken hem al uh, sinds dat ik 16 was. Dus het zat ook al een tijd daarvoor. Ja. Uh, dus we zijn sowieso heel erg uh, met elkaar meegegroeid. Heel erg ontwikkeld nog allebei. We um, waren allebei heel jong dus. Um, maar hij... Uh, ja. Het is ook een omslag geweest, zeker. Maar niet, maar niet een heel duidelijk punt. Dus op dat moment, toen dat gebeurde... dan sta je er nog helemaal niet bij stil... dat die pijn blijvend is, ja. chronisch wordt. En ook niet zo heftig wordt... dat je leven daar zodanig door beïnvloed wordt. Ja, je bent jong, dus je denkt van... nou, dat herstelt. En dat gaat eigenlijk jaren door. Je ja. blijft zoeken naar oplossingen. En daar is hij ook heel fanatiek in, zeg maar. Zoeken naar oplossingen in, in het medische circuit. Ja,
0: um,
2: ja. En dan groei je ook samen in een stukje acceptatie. Ja, je bent inmiddels bent samen gaan aanpassen wat goed is. Ja. En hij is uh, daar uh, ja, heel goed in om signalen bij mij op te pikken wat ik uh, nodig heb. Of een centje te geven van, goh, zou je niet even gaan wandelen? Of uh, oh, ja. een verjaardag van, ja. uh, nou, volgens mij is het wel mooi en laten we opstaan. En, uh, of samen even wandelen of nog even wandelen voordat we bij een verjaardag naar binnen gaan. Of ja, er, je hebt zoveel manieren gevonden samen eigenlijk.
1: Ja, het is iets, wel ja. heel uh, Lief en liefhebbend. Ja, en het is voor hem natuurlijk ook heel veel veranderd. Hè? Hij heeft dan niet ja. de pijn, maar hij heeft wel, misschien wel de geestelijke pijn.
2: Ja, oh, ja 100 procent. Ja, Daar hebben we het ook wel over. Hoor. Van, uh, met momenten. Uh, ja, als het voor mij uh, zwaar is, maar ook soms uh, zomaar het niet ja, van hoe, hoe is het voor hem. Als je toch in één keer tegen iets aanloopt... Ja, wat voor hem dan bijvoorbeeld ook uh, pittig is. Ja. Uh, ja, hoe is dat eigenlijk voor jou? Weet je, ik heb de pijn en ik moet dat dragen, maar jij moet iets heel anders dragen. En dat is inderdaad je vrouw pijn ja. zien hebben. Ja. ja, en ook niet de, een vrouw hebben die, ja, waar je, uh, toen je bij elkaar kwam en het, je leven voor ogen hebt, ja, de dingen mee kan doen. Zeker, ja, hij viel natuurlijk ook op een hele actieve uh, Yvonne, waar hij van alles mee kon doen. Uh, dat is anders geworden, ja. ja. Dus daar, daar moet je samen dan een weg in vinden en samen ja. mee omleren
1: Nou, respect voor jullie ja. beiden. Je had nooit gedacht ja. hè, dat je op je dertigste honderd afgekeurd zou zijn. Maar je had altijd wel ja. gehoopt om een eigen praktijk te starten. Dat is ook allemaal okay, gebeurd. Ja. Hè. Ja. Je hebt me ook ja. laten weten dat lange tijd nam de pijn jouw leven steeds meer over. Je kon steeds mm -hmm. minder, terwijl je steeds harder je best deed. Frits Winter noemt dat in zijn boek de pijn de baas achteruitvechten. Um, ja. Wat is dat precies in jouw leven?
2: Um, ja, dat was in mijn leven eigenlijk, nou ja, en hoe, het, hoe hij het ook uitlegt... dus dat was een heel herkenbaar boek voor mij. Um, ja, eigenlijk steeds harder je best doen, steeds harder gaan werken... maar daarmee eigenlijk steeds je grens oprekken... En, en uiteindelijk dus steeds minder kunnen doen... omdat je je lijf eigenlijk steeds verder uitput. En in mijn geval was dat toen de tijd inderdaad... ik wilde heel graag gewoon aan het werk blijven en reïntegreren... Um, want ik was na een uh, traject uitgevallen, uh, eigenlijk ook om dat te kunnen doen en daarna dus niet meer helemaal teruggekomen. Um, dus ik, ja, je doet steeds harder je best. Je gaat steeds uh, die pijn verleggen, steeds door die pijn heen bijten om maar dat te kunnen doen wat je wil doen. Um, maar uiteindelijk als je het grotere plaatje kijkt, zie je dat je eigenlijk steeds minder kunt doen. Je, je levert steeds meer in.
1: Ja. Ja. En dat
2: was toen ook het geval voor mij, ja.
1: Dat is in 2010 zeg maar begonnen. Dat duurt dan een hele tijd. Maar op een gegeven moment komt zo'n moment dat je zegt en nou is het klaar.
2: Ja, nou, nou dat is dus ik... niet een heel duidelijk moment. Nee, <laughs> nou misschien klaar? achteraf
1: is dat wat makkelijker te bepalen dan ja. uh, als je daar middenin zit. Maar je zegt wel ja. ik heb de knoop doorgehakt en vanaf dat moment ben ik mezelf zeg maar serieuzer gaan nemen. Uh, ja. en, je, en je grenzen ook beter aangegeven. Wat heb je veranderd in je leven? Uh, kun je dat moment nog herinneren of die periode ja. dat je dacht van? Ja, uh,
2: zeker. Ja. Hoe ja het ging was dat? inderdaad eigenlijk een periode. Um, ik, ik was inmiddels met een tweede re, uh, revelatietraject bezig. Um, ja, omdat het dus niet lukte om uh, terug te komen op het werk. Um, ja, en we daar ook wel nog wel mogelijkheden in zagen. Um, maar het lukte dus uiteindelijk niet. En, uh, nou, ik had uh, inmiddels mijn eerste dochtertje. En, uh, ja, dat, ik heb even een tijd gehad tijdens mijn zwangerschapsverlof... dat ik wat minder pijn had. Oh ja. Omdat ik dus uh, niet zoveel hoefde te zitten... en uh, ja, veel meer mijn uh, beweging kon afwisselen. Um, ja, en dat heeft wel mijn ogen geopend. Zeker omdat ik daarna de dus ging opbouwen... en eigenlijk zo weinig met mijn dochter kon doen... Uh, zo, mijn man uh, zoveel meer moest doen. Dus ik kon haar eigenlijk uh, s'avonds niet eens uh, naar bed leggen. Omdat ik drie uur op een dag verspreid op een dag uh, drie keer één uur eigenlijk gewerkt had. Mm. Um, ja, dat, dat was het me niet meer waard. Dus daarvoor kon ik mezelf nog wegcijferen. Kon ik, ja, uh, heel eerlijk, mijn man uh, konden we ons samen nog wegcijferen, zeg maar.
0: Ja,
2: um, ja en toen ik mijn dochter had, uh, uh, ging dat niet meer, wilde ik dat niet meer. Dus nee. Uh, nee. ja, daar is wel een knop, knop omgegaan dat ik dacht, uh, en nu wil ik. Uh, ja, nu, nu ga ik mezelf serieus nemen, ook voor haar om voor haar te kunnen zorgen en ja. voor haar te zijn. Ja.
1: Heb je kinderen ja. gekregen terwijl je die pijn ook had? Hè? Heb je ooit overwogen ja. of je wel kinderen zou willen met zoveel pijn?
2: Ja, zeker. Zeker bij de eerste. Omdat het dan natuurlijk nog helemaal niet. Ja, heb je helemaal geen idee hoe je lijf daarop reageert. Nee. Um, en ik zat natuurlijk ook in dat proces, maar ja, we verschoven eigenlijk steeds verder alles op. Uh, en toen heeft een bedrijfsarts gezegd van uh, je, hebt, je, je weet nooit hoe je lijf reageert. Er zijn nee. ook vrouwen die uiteindelijk minder pijn hebben door dat uh, nou ja, hormonen dingen versoepelen in je rug en ja. uh, in je bekken. Dus um, ja, die heeft wel uh, voor mij een setje gegeven van ja, je, hebt, je weet het nooit. Je kunt niet je leven continu op pauze zetten om, nee. uh, ja, uit angst eigenlijk. Um, ja, dat heeft uiteindelijk geholpen. Ja. En bij een tweede hebben we het zeker ook wel overwogen van ja, die eerste, de, uh, dat is zwaar fysiek, Maar um, ja, wij wilden toch wel heel graag een tweede kindje. Yeah. De zwangerschap en uh, bevalling vielen uiteindelijk mee. Uh, dus daar hoefde ik het niet voor te laten. Het was wel een zwaar proces, maar goed, dat is voor heel veel vrouwen natuurlijk ook wel. Yeah. Um, dus uiteindelijk hebben we die knoop doorgehakt. Overigens is het wel een, uh, weegt het wel mee om niet voor een derde kindje te kiezen. Oké, okay. ja. Uh, yeah. Dus de tweede wilden we echt heel graag. Een derde had ik anders denk ik ook wel heel graag gewild. Uh, maar dat is voor nu, uh, dat, is ook, dat, is, dat is helemaal goed. Dat, is, uh, dat zou ook gewoon echt wel zwaar, uh, ja. te zwaar worden. Zeg. Ja, het is
1: mooi ja. hoe je toch in je woorden ook uh, kiest om met een andere rekening te houden. Je zegt het was een zwaar traject. Maar een bevalling is voor andere vrouwen soms ook zwaar. Ja. Terwijl jij ja, <laughs> misschien zeker. wel helemaal barst van de pijn zou je kunnen zeggen. Um, ja, hoe, hoe oud zijn je dochters bereken, inmiddels? Uh,
2: anderhalf en vier en oh, ja.
1: Oh ja, die hebben nog volop ja, zorg nog nodig natuurlijk. Hè. Ja. Ja, Hebben ja, jullie het zeker. qua werk wat dat betreft ook zo aangepast? Uh, werkt jouw man ook?
2: Ja, mijn man die werkt zeker. Ja, die, uh, ja die, dat is natuurlijk ook wat dat betreft de belangrijkste kostwinnaar en uh, zekerheid daarin. Ja. Um, inmiddels uh, werkt hij natuurlijk veel thuis, dus dat is voor mij wel oh, ja. heel fijn.
1: Ja. Het heet ook fijn? Maar
2: um, in, inmiddels wel. <laughs> okay, <goeie. laughs> Vorig jaar april uh, <laughs> dacht je daar heel anders over. Ja. Maar uh, ja, dan moet je alles op inrichten. En er waren de scholen dicht en de opvang. En ja, dat, toen was het wel echt zwaar met de met de meditatie. Nou, dat geloof ik. Uh, omdat ik de, natuurlijk ook gewoon mijn eigen rust nodig heb. En hij dus zijn werk daarop aan moest passen. Ja, uh, ja en normaliter kan ik dat met opvang op, uh, opvangen, zeg maar. Ja, ja. Dus uh, ja, maar nu, uh, nu gaat dat goed. En, en ik werk natuurlijk uh, ja, part-time met mijn eigen bedrijf, met mijn eigen praktijk. Ja. Dus ik uh, kan daar ook uh, veel in opvangen qua, uh, ja, qua uh, mijn zelfzorg. En zorg voor de
1: kinderen. Ja, vanuit jouw eigen ervaring help jij mensen in jouw praktijk. Gaan we het zo meteen uh, over hebben. En ja. we gaan het ook hebben over rouw. Hè? Want in zekere zin heb je ook met rouw te maken. Uh, uh, ja. Omdat je er steeds achter komt. Ja, ik kan bepaalde dingen niet die ik vroeger wel kon. Uh, Anderen kunnen het ja. wel. Dat soort dingen. Ik heb je ook ja. gevraagd. Neem eens drie liedjes mee die op jouw eigen uitvaart misschien wel gehoord moeten worden. Was dat confronterend?
2: Um, nou, confronterend misschien niet, oh, maar okay. ja, wel, wel lastig. Nee, ik ben, ik vind <laughs> je vind ze nog niet klaar liggen, ik. met de dood ik. bezig te zijn? Nee, precies. Ik had ze okay. niet klaar liggen.
3: Nee.
1: Ja, je hebt er toch drie meegenomen. Dus je bent uit ja, die sorry. keuze gekomen. Cat ja. Stevens, die staat als eerste ja. op het lijstje. Waarom heb je Klopt. daarvoor gekozen?
2: Um, nou ja, sowieso is het een liedje wat uh, bij mij een heel uh, warm gevoel oproept, omdat uh, die plaat vroeger heel veel door mijn moeder gedraaid werd. Oh ja. uh, dus Cat Stevens, uh, die, die muziek, dat is sowieso een heel fijn uh, gevoel van uh, eigenlijk thuis zijn, zeg oh ja. maar. Van goed voelen, van warm gevoel. Dus uh, ja, vandaar was Cat Stevens, die draai ik ook nog steeds wel heel veel. En dat liedje dat roept bij mij eigenlijk ja, heel veel verschillende dingen op. Um, van ja, het, het, het mag zo geweest zijn, zeg maar, terugkijken. Uh, maar ook uh, verder kijken naar, nou ja, Nieuwe Morgen. Verklap ik het dan een beetje voor de mensen die de muziek een beetje kennen. Um, ja, dus, dus eigenlijk op verschillende vlakken vind ik dat gewoon een heel mooi lied. En geeft het mij kracht, geeft het mij uh, uh, energie om, om vooruit te kijken. En ik hoop, nou ja, als ik het dan vertaal naar de begrafenis... dat andere mensen dat ook zo mogen voelen.
3: Like the first cue spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from
1: has broken Cat Stevens met op de vleugel Rick Wakeman die hiermee zijn pianodebuut maakte op een hitsingle hij zou daarna toetsenist worden bij de groep Yes Yvonne Langhaar is mijn gast in Waarheen Waarvoor op NH Radio ze heeft sinds 2010 altijd pijn chronische pijn en heeft haar leven daarop anders moeten inrichten? Yvonne, je bent psycholoog, hè? Jij vond toch jouw weg. En inmiddels heb je een mooie praktijk. Je begeleidt mensen met chronische klachten en geeft uh, behandelingen. Hoe heb je destijds die, die praktijk aangepakt? Want aanvankelijk werd je afgekeurd en dacht je van nou, die droom is voorbij. Hoe heb je dat gedaan? Mm -hmm.
2: Nou, Eigenlijk liep het wel een beetje in elkaar over. Um, richting afkeuring heb ik wel gesprekken gehad. Ook binnen een revalidatietraject met een uh, ergotherapeut die mij heel erg daarbij geholpen heeft. En ja, eigenlijk ook samen dit plan uh, ja, konden zien dat dit eigenlijk ook mogelijk was. Dat zitten als psycholoog, dat werkte niet. Um, maar wellicht kon ik het op een andere manier vormgeven. Dus eigenlijk ja. na mijn afkeuring ben ik ja, vrij snel uh, gaan bedenken en gaan schrijven en gaan doen... Um, ja, om een eigen praktijk op te starten. En, en dat de belangrijkste pijler daarin was eigenlijk... dat ik dus met mijn uh, patiënten, cliënten uh, ga wandelen... in plaats van uh, zittend in, in een kantoor uh, ja. Behandel.
1: ja Je begeleidt ja. mensen met chronische klachten en geeft ook ja. behandelingen. Wat leer je mensen ook vooral met chronische pijn? Even los van dat je oefeningen hebt.
2: Um, ja Uiteindelijk is het een, eigenlijk een, een vergelijkbaar proces... waar mensen doorheen gaan uh, om... Ja, een stuk beter met de pijn omge, om te gaan, een stuk een, een plek te geven, maar helemaal lukt dat nooit. Dus je leert ermee omgaan, je leert je leven vooral ook anders inrichten. Dus ik kijk met mensen van ja, hoe, er, hoe dat voor mij werkt, gewerkt heeft, kijk ik vooral voor hun hoe uh, zij hun dag kunnen aanpassen, bijvoorbeeld. En ja. hun week kunnen aanpassen of hun werk kunnen aanpassen. Um, ja, dus, dus, dus dat is een belangrijke pijler, maar ook een stukje ja, werken aan zelfbeeld. Hoe kun je weer positiever worden over jezelf, omdat je uh, een heel ander beeld had van jezelf uh, voor die klachten.
1: Hoe was dat bij jou dan, dus, uh, je zelfbeeld, nadat je die klachten kreeg?
2: Um, ja, dat, dat heeft wel een, een, uh, een opdoffer gehad, zeg maar. Uh, ja, je, je, je wordt afgekeurd, dus je, je staat ineens heel anders in de maatschappij. Uh, toch een beetje aan de zijlijn. Um, ja, ik heb die opleidingen gedaan om, uh, ja, om, om mijn, eigenlijk mijn passie ook uit te kunnen oefenen. Ik vind uh, het vak gewoon ontzettend leuk. Ja. Dus ja, dat, dat kan niet. Dus ja, uiteindelijk voel je je ook op momenten uh, nutteloos en uh, ja, steeds minder voorstellen, werk en... Bepaalde uh, uitoefening van hobby's of sport. Of ja, dat, dat uh, duidt wel wie jij bent als persoon, hoe ik op het voetbalveld stond, ja, dat was wel gewoon wie ik was. Ja. Um, ja, en niet uh, dat ik met pijn uh, op de bank lag en mijn rondjes moest lopen. Dus ja, daar moet je gewoon eigenlijk weer jezelf weer in terugvinden. Wie ben jij dan en wat ja, waar vind je dat in terug? In welke activiteiten ook?
1: Ja, ja. Is dat iets wat iedereen kan leren?
2: Ja. <laughs> <laughs> ik heb natuurlijk niet iedereen... Hoopvol, Ik heb, ja, <laughs> dat kan gelukkig. natuurlijk niet op testen, nee. maar de mensen die ik zie, iedereen kan dat leren. En de ja. een, uh, misschien komt daar iets verder in. Uh, en ander hangt het natuurlijk ook van de klachten die je hebt. Het hangt een beetje van de persoonlijkheid van je, van die je hebt, maar je hangt, het hangt ook af van het netwerk wat je hebt en hoeverre je gesteund wordt. Dus ja, ik denk dat iedereen het wel kan leren om daar verder in te komen en... Uh, ja, dat het draaglijker wordt. Ja. Ja, zeker.
1: Helpt het jou zelf door mensen in jouw praktijk tegen te komen... die in feite heel herkenbaar voor jou moeten leven?
2: Ja, 100%. procent. Ja. Het moet
1: heerlijk zijn om ja, met dan... mensen te praten over iets wat jij alleen maar uh, voelt en begrijpt. En die anderen blijkbaar ook.
2: Ja, al moet ik er wel bij zeggen, het is natuurlijk niet een gesprek wat ik aanga uh, over en weer. Dus ja, ik ben daarin wel gewoon de psycholoog... en uh, ik gebruik mijn ervaring enkel wanneer ik denk van... hé, hey, hier zit iemand zo vast. Oh ja. Of uh, hier kan ik wel eens een voorbeeld geven uit mijn eigen leven... waardoor iemand net even ziet van... oh, dat heb jij dus ook. Uh, goh, dan ben ik daar dus niet alleen in. Nee. Um, en verder gebruik ik mijn ervaring vooral gewoon... ja, een uh, soort van uit een achterdeur... Uh, omdat ik weet hoe het voor iemand is. Ik weet uh, door wat, uh, hoe het is om alles los te moeten laten... om je grenzen aan te moeten geven wat heel moeilijk is... om ja, een partner te hebben die het moeilijk vindt. of, die het, ja, of uh, nou ja, Niet dat dat persie dus heel vergelijkbaar voor mij was... Maar je kan wel voorstellen dat het moeilijk is voor een partner of hoe, ja, hoe, dat, hoe je dat het beste kan aanpakken. Dus ja, het is voor mij wel, het helpt mij mijn pijn te dragen, zeg maar, dat ik dit kan inzetten. Dat ja. het een functie heeft, dat ja. ik dit kan gebruiken om andere mensen verder te kunnen helpen. Ja, ja. ja,
1: snap het. Ik zou me kunnen voorstellen dat mensen ook naar jou toe komen vanwege jouw, nou ja, zeg maar toch, ervaringsdeskundigheid.
2: ja. Ja, klopt. Ik heb in het begin een tijdje getwijfeld van... Ja, ga ik mezelf daarin ook zo naar voren zetten? Zeg maar? Ben ik gewoon psycholoog en behandel ik mensen met chronische klachten? Ja. Of um, ja, laat ik ook duidelijk zien van goh, maar dit is ook wat ik zelf heb. En ja, vanaf dat moment vinden mensen mij inderdaad eigenlijk ook om die reden. Ja. Um, ja. Ja, omdat mensen al heel veel behandelaren gezien hebben... die het vaak veel moeilijker ja, kunnen begrijpen. Die het niet gevoeld hebben... die ja. Uh, toch vaak over dingen heen gaan, de verkeerde woorden gebruiken. En ja, dan dat is dit toch een, een heel herkenbaar iets.
0: Ja, ja. ja,
1: nou ja, zo profileer je jezelf wel hè, op je website. YvonneLanghaard.nl ja. Ja. En daar ja, krijg je ook inderdaad het gevoel van... Uh, zij weet waar ze het over heeft. Ja. ja. Je maakt dat een hele um, dat, optimistische dat, uh, dat indruk. Je, je maakt ook, uh, mm -hmm. dat, dat zie ik ook in je foto's. Hè. Een hele, hele vrolijke vrouw. Um, ja. Ik kan me zo... Indenken dat mensen om je heen die helemaal niet begrijpen waar je het over hebt, dat die uh, ja, vol onbegrip zitten. Um, wat kom je daarin tegen?
2: Um, nou, mensen, mensen, dan reageren mensen eigenlijk nooit op de onbegrip. Het is natuurlijk heel naar om te horen als iemand continu pijn heeft. Ja. Dus daar wordt eigenlijk altijd wel met begrip op gereageerd. Ja. Het lastige is wel dat je het niet ziet. Ja. Um, dus mensen gaan er wel sneller aan voorbij. Mensen doen wel uh, sneller voorstellen die voor mij niet haalbaar zijn. Of, Um, ja, vind het dan wel eens lastig dat ik moet afzeggen omdat het op dat moment niet gaat. Omdat nou ja, slechte nacht, of ja, dat heeft allemaal impact oh ja. natuurlijk op mijn pijn. Ja, um, ja dan, dan is het wel eens lastig dat ik dan degene ben die af moet zeggen, of waardoor het aangepast moet worden. En ja. dat vind ik zelf natuurlijk lastig. Maar dat kan voor anderen natuurlijk ook wel eens lastig zijn. En ja, ik denk dat het hem vooral daarin zit dat mensen um, door het niet, niet te zien dat het niet te zien is, dat het soms ook lastig in te schatten is dat het er wel steeds is. En, uh, ja, het ook wisselt in, hoe in welke mate het is. Dus het is er soms meer waardoor dingen weer anders lopen dan, ja. dat, het, ja, dan dat gepland. Ja. Het
1: is ook moeilijk, hè, omdat je wil misschien ook niet altijd maar over die pijn beginnen. Ook niet als vriend of nee. vriendin. Hè? Omdat je ook misschien probeert daarin het gewone leven te bespreekbaar te maken. Wat voor iedereen natuurlijk mm -hmm. belangrijk is. Dus het is best een ingewikkeld ding. Maar dat je natuurlijk regelmatig afzegt. Ja, dat, dat, uh, ik begrijp best dat mensen dat soms eens lastig vinden. Ja, ja. ja. Je ja. hebt je leven aardig moeten omgooien in ieder geval. Dat is wel duidelijk. Mm -hmm. um, Yvonne, zojuist hebben we even geluisterd naar Cat Stevens. Maar je hebt drie liedjes meegenomen. Het volgende liedje hoor ik nog wel eens in de aula van een, uh, ja, een begraafplaats of een crematorium. Mm -hmm. De steen uh, van Paul de Leeuw. Ja. Waarom staat die op je lijstje?
2: Ja, dat was eigenlijk het enige, het enige liedje uh, toen jij mij die vraag stelde. Waarvan ik dacht, ja, die heb ik wel eens vaker gedacht dat ik die... Uh, uh, nou ja, als ik dan zelf voor het kiezen zou, hebben, zou draaien. Ja. Um, ja, omdat hij mij uh, ja, ergens een stukje uh, uh, vertrouwen geeft en een hoop van: ja, je hoeft eigenlijk maar iets kleins te doen. En dan kan er ergens al een, kleintje, een klein steentje verschuiven in die stroom. Um, ja, en dat is ook wat ik zie uh, gebeuren in de gesprekken die ik heb met mensen in mijn uh, praktijk. Dus oh, ja, ja. Dat, dat heeft wel heel veel overlap met. Um, ja, met wat ik nu doe en hoe ik in het leven sta. En dat het misschien niet zo uh, groot en uitgedacht is zoals ik het van tevoren bedacht had. Maar uh, veel kleiner en eigenlijk veel intenser. Dus uh, ja, vandaar dit liedje.
1: De Steen, Paul de Leeuw.
4: Gaat er anders dan voorheen. De stroom van een rivier. Hou je niet tegen. Het water vindt er altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld. Door sneeuw en regen. Neemt de rivier mijn kiezel. Met zich mee Om hem dan glad en rondgesleten Te laten rusten in de luwte van de zee Ik heb een steen verlegd In een rivier op aarde Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten lever de bewijs van mijn bestaan, omdat door het verleggen van die ene steen, de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. steen verlegd in een rivier op aarde nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten ik lever de bewijs van mijn bestaan omdat door het verleggen van die ene steen de stroom Nooit meer dezelfde weg zal gaan.
1: Het lied geschreven door Bram Vermeulen, hier gezongen door Paul de Leeuw, de steen. Door het verleggen van die ene steen weet de schrijver dat ik nooit zal zijn vergeten. Iedereen doet iets dat belangrijk genoeg is in zijn of haar leven. En Yvonne zegt, ja, een klein gebaar, er zijn voor anderen een klein steentje verleggen in die rivier... Dat kan een hele stroom veranderen. Yvonne Lankhaar uh, is mijn gast vandaag in Waarheen? Waarvoor? Yvonne, je hebt de hele dag maar pijn. Je hebt een uh, moment gevonden in je leven waarop je zei... nou wil ik toch daarmee leren omgaan. Dat is niet een moment wat op een bepaald dag en een bepaald tijdstip gebeurde. Maar het is wel gebeurd. Um, mm -hmm. Je spreekt daarbij ook over rouw, hè? over levend verlies zoals de term is. Bijna ja. continu geconfronteerd worden met dingen die niet kunnen, die wel konden of die wel hadden moeten kunnen. Wat kom jij tegen en, en hoe ga je met dat levende verlies om?
2: Um, ja, het dubbel eigenlijk of, of tweeledig eigenlijk. Uh, enerzijds is het uh, een, manier, een andere manier vinden. Um, dus uh, nog even terugkomend op net uh, van het afzeggen van afspraken. Ja, wat ik eigenlijk mensen in mijn, in mijn behandelgesprekken eigenlijk ook leer... en dat zelf ook toepas, is dat het nooit per se heel zwart-wit hoeft te zijn. Nee. Dus het hoeft niet altijd uh, ofwel of uh, niet doorgaan van een afspraak te zijn. Ja, het kan ook zijn, ik ga korter... of ik ga een, uh, zet een zittende afspraak om naar een wandelafspraak. Nou ja, en daar is mijn omgeving inmiddels uh, ja ook heel goed in, in, ingesteld zeg maar, dus die weten ja dat soms afspraken ook gewoon iets kunnen veranderen, um, ja en dat is denk ik ook een stukje omgaan met levend verlies dat je dus geconfronteerd wordt met oké okay, ik moet nu dus een keuze maken of het moet anders want als ik nu doorga gaat dat ten koste van mijn eigen lijf en van mijn oh ja. pijn, dus ik ga een verandering aanbrengen. Um, ja, en anderzijds, soms zijn er ook wel gewoon uh, pieken of, of dalen, zeg maar. Waarop de pijn gewoon uh, ja, echt even te heftig is om, om dat uh, aan te kunnen. En dan, uh, ja, dan sta je er samen bij stil. Um, ja. ja, hoe dat is. Dan, uh, soms huil je er even om of uh, ja, heb je het er een gesprek over. Of ja, dan mag de emotie er ook zijn. En, ja. Uh, ja, en dan ga je daarna weer verder. Ja. ja.
1: Je huilt wel eens af en toe zo dat je echt toch er niet meer tegen ja. kan.
2: Ja, nou dat heeft lang geduurd, want ik, ik heb, uh, ben niet zo'n makkelijke huiler. Nee? Maar, uh, nee, nee. Ik ben meer uh, van het, uh, uh, nou ja, doorgaan en... Uh... Niet lullen maar poetsen ja. noemt ze dat. Ja, ja precies. Ja, ja. precies. Ja. Ja, nou ja, goed, anderzijds in mijn gesprekken doe ik het andersom eigenlijk. Hè. Dan uh, ben ik natuurlijk vooral ook aan, aan het kletsen. Nee, nee, nee snap um, ik. Er is
1: natuurlijk wel een verschil tussen uh, de Yvonne die professioneel... Werk doet ja. en Yvonne, die uh, ook ja, zich af en toe best patiënt mag
2: voelen, toch? Ja. En dat maakt ook weer dat ook dat stukje herkenbaar is. En dat maakt ook weer dat het voor mij bedragelijker is als er als echt weer een hele nieuwe periode aanbreekt. Uh, daar zit ik nu in en ben ik doorheen gegaan. Dat het pijn weer zoveel heftiger was. Um, dat ik ook weer andere uh, zwaardere pijnstillingen zo moest nemen. Ah, ja. Nou ja, dan, dan besef ik ook wel weer van: ja, jeetje, dit, dit, ook dit heb ik dan nu dus weer uh, ervaren. En ja, ook daar moet ik doorheen. Kom ik doorheen. Ja, en kan ik uiteindelijk toch ook weer inzetten in de behandelgesprekken die ik voer. Dat ik weet waar mensen het over hebben.
1: Ja. Heb, je, heb je van tijd dus, tot tijd toch nog hoop dat er ooit iets gevonden wordt waarmee jouw pijn. Verlicht zal worden.
2: Ja, ja, hoop doet leven, zeg ik dan toch maar ja, wel. Ja. Uh, er is altijd wel een klein stukje hoop, maar ik ben ook heel realistisch. En um, ik denk dat uh, zeker mijn man vaak meer hoop, hoop heeft daarop. Uh, die wil daar meer hoop op hebben dan uh, ik zelf. Um, ja, ik ben daarin zelf natuurlijk zo vaak teleurgesteld door behandelaren... Dat, het, dat ze zeiden van nee, ik ga jou afhopen van je pijn... want dit, dit kan niet en dit moet gewoon te verhelpen zijn. Ja, en dat blijkt dan niet zo te zijn. Dus ja, ja ik heb daar maar wel bij neergelegd... een uh, soort van, van oké, okay, nou dit is het. Maar um, ja, het, ik, soms als er nog iets op mijn pad komt... dan kijk ik wel van, kan dit mijn pijn wat verlichten? Ja. Maar dat het echt weggaat, ja, daar, daar heb ik me bij neergelegd... Nee. En, uh, ja Niet dat dat altijd... er zijn makkelijke momenten en moeilijke momenten. Maar het is niet dat ik de hele tijd denk... Goh, uh, ik struin het internet af om te zoeken... naar uh, die beste behandeling. Nee, nee.
0: nee,
1: Je kunt wel goed slapen. Want dan heb je geen pijn, begrijp ja. ik.
2: Nee, klopt. Er zijn periodes dat de pijn te heftig is. En dan kom ik heel moeilijk in slaap. En als ja. ik wakker word s'nachts kom ik weer, erom, weer moeilijk in slaap van de pijn. Maar over het algemeen uh, slaap ik goed. Zeker met, met onze ja. jonge kinderen. Ja. Dan uh, heb je slaap toch wel oh. nodig. Dus, uh, nou, dat is wel een zegen uh, ja, dan, dat dan, uh, dat
1: uh, lukt dus van tijd tot ja. tijd. Is er, is er ooit een moment dat je helemaal geen pijn voelt? Even heel kort...
2: Een paar uh, minuten of zo,
1: heb je dat wel eens gehad? Jawel, of? er
2: zijn wel momenten, momenten van ontspanning. Uh, ja, ik, warmte helpt bij mij. Dus er dat, dat zijn wel momenten dat het pijn gewoon echt eventjes... Uh, ja, tot een minimum beperkt is. Dan zet je misschien die 1, 2. Ja. Ja.
1: Ja. We zeiden net dat er een verschil is tussen de professionele... en de, zeg maar, de, 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 mens, de, de patiënt Yvonne. Um, uh -huh. Is dat soms niet heel moeilijk ook tijdens jouw werk, dat je misschien wel eens met iemand spreekt... waarbij je denkt van, wauw, daar heb ik zelf ook iets aan. Hoe, hoe, hoe hou je die afstand steeds?
2: Um, ja, ik, de, de, ja, ergens gaat het gewoon voorzelf. Ik, ik ben de psycholoog en iemand komt bij mij uh, met, een, met een hulpvraag. Yeah. Um, ja, er zijn in, mijn, in het verleden, toen ik uh, met andere groepen werkte... met andere uh, doelgroepen, ik zie nu trouwens ook wel andere doelgroepen... maar dit is wel de grootste groep die ik ja. zie... Uh, ja, daar haal ik ook wel eens iets, ja, haalde ik ook wel eens iets uit. Je leert van mensen. Uh, en ja, je leert vaak van mensen juist die diep zitten... en daarin hun, ja, hun stappen zetten. Die komen natuurlijk van ver. Dus die, ja. doen, die leren veel, zeg ik altijd. En dan, um, ja, dan zijn dat dingen herkenbaar. Of dingen waarvan je. Het, soms is het ook met de neus op de feiten dat ik mezelf iets hoor zeggen tegen een patiënt. En dan denk ik, ja, Yvonne, <laughs> doe dat dan lekker ook even zelf. Ja,
1: oh, ja, ja, ja. <laughs> ja
2: dat ja. komt natuurlijk wel voor.
1: Dat herken ja. ik wel, ja. Maar goed, dit, dat je... ja,
2: die behandelrelatie dat blijft wel altijd voor mij in, uh, een ja. scheiding. Dus ik uh, ja. geef voorbeelden. Puur wanneer het functioneel is. En het is niet dat ik aan het babbelen ben over beide situaties.
1: Nee, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. vind ik ja. wel knap hoor. Dat je dat kunt scheiden. En ja, zo af en toe zo'n opmerking maken waarbij je zelf denkt: van oh ja. Uh, dat had ik zelf ja. ook wel eens kunnen doen. Je kunt een ander altijd een beter advies geven dan jezelf, denk ik ja. wel eens. Ja. Ja. ja, dat blijft. Ja. Ja. Morning has Broken van Cat Stevens hebben we gehoord. De steen van Paul de Leeuw. En nu hebben we een liedje dat, nou, ik zal eerlijk zeggen, mij persoonlijk ook raakt. Omdat het um, gedraaid is destijds bij de uitvaart van mijn vader in 2012. Mm -hmm. um, vertel even waarom jij tot deze keuze kwam.
2: Um, nou, dit lied uh, hoorde ik dus uh, ook voor het eerst op de begrafenis. En dat was van de opa en oma van mijn man. Uh, dit vonden ze allebei een heel mooi lied. Uh, dus, nou ja, dat werd ook verteld. Dus dan komt het extra binnen. Z uh, zij betekenen ook wel veel voor mij, die opa en oma. Um, en, uh, nou ja, ik ben uh, geloof ik ben christelijk. En uh, ja, dat is ook wel gewoon een, 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 een kracht. Een, uh, ja, dat ik daar altijd bij terug mag komen. En uh, ja, daarin raakt dit lied mij gewoon. Ja.
1: ja. ABBA Vader U Alleen door Remco Hakkert.
0: Ah. U alleen doorgrond mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vuurig zijn. U laat nooit alleen. La.
1: Hij zingt voornamelijk christelijke liederen. Hier met Abba, vader, een lofzang. In het modern Hebreeuws wordt Abba of Abba informeel gebruikt voor pa of papa. Dat is een hele mooie versie. Je moest even nadenken over de uitvoerende, Yvonne. Hè? Mm
2: -hmm. Ja, zeker.
1: Ja. Ken je ja. Remco Hackett?
2: Nee, ik ken hem verder eigenlijk niet. Nee. Nee. Nee, nou. Dus ik heb eigenlijk gewoon verschillende versies opgezet. Ja, is
1: een hele mooie uh, versie ook. Hij heeft een prachtige stem.
2: Nou,
1: um, ja. Yvonne, het, het is jouw missie geworden om mensen met een chronische ziekte een stem en een gezicht te geven. Waarom vind je dat zo
3: belangrijk? Ja.
2: Um, nou, omdat eigenlijk uh, dat naast de pijn uh, zoveel meer is wat eigenlijk ook niet gezien wordt. Um, er zijn zoveel, uh, uh, nou ja... Uh, punten zeg maar, en dat een van is bijvoorbeeld die, die je straks al noemde in de relatie, ja. heeft het impact. Uh, het heeft impact op ouderschap. Het heeft op zoveel uh, verschillende vlakken eigenlijk uh, impact. Ja. En um, ja, op het moment dat dat wat meer gezien en besproken mag worden, denk ik dat de pijn ook veel draaglijker wordt. Dus um, ja, dat, dat voelt voor mij gewoon heel sterk... dat ik dat uh, graag bespreekbaar wil maken. Ik ja. uh, ben daar ook veel online uh, mee bezig. Er is op dit moment, noem ik dan nog even... een themamaand uh, chronisch ziek en ouderschap... Uh, die ik organiseer op, uh, op social media, op Instagram. Okay. Um, ja, en daar worden gewoon heel veel mooie verhalen... en filmpjes gedeeld van, uh, van mensen, van chronisch zieke ouders... Ja. hoe dat voor hun is. Ja, en dan zie je gewoon dat dat verbindt... en dat dat, uh, ja, welke ziekte of pijn er ook achter zit... Um, ja, als dat besproken mag worden... dat het dan gewoon veel draaglijker wordt voor mensen. Ja,
1: als, dus, uh, als luisteraars uh, ja, daarin, die op dit moment uh, deze uitzending volgen... of de podcast, mm -hmm. um, het idee heb ik wil daar meer van weten. Waar kunnen ze dat vinden, zo'n thema maand bijvoorbeeld? Je zegt Instagram, wat moeten uh, ja, we zoeken?
2: Die, die kunnen ze vinden op Instagram. Ja, Yvonne psycholoog. Oh, ja. Dan uh, vinden ze eigenlijk uh, de hele thema maand. En uh, ja, via mijn website kom je ook wel bij icoontjes van Instagram. Zeg maar. Dus yvonlankar.nl vind je het ook. Maar uh, ja, daar, daar, ja dat, dat vind ik gewoon ontzettend mooi. Dat daar uh, woorden en uh, beelden aan mogen gegeven mogen worden. Zodat mensen zich daarin kunnen herkennen. Zich daar niet alleen in voelen uh, staan. En uh, dat ook weer bespreekbaar maken in ja. hun omgeving. En dat, ja, dat, dat geeft mij ontzettend veel kracht om zelf door te gaan. Als ik zie wat mensen uit de gesprekken halen die ik voer. Uh, hoe, ja, hoeveel balletjes dat laat rollen in hun eigen ja, leven. Ja, natuurlijk. Um, ja, dat is prachtig om te ja, zien. Er zijn ja. veel
1: onbesproken thema's, ook nog wel een beetje taboesfeer ja. misschien. Mensen die zich precies. schamen voor uh, het feit dat ze ja, dit hebben. En dat kunnen ze allemaal, ja. uh, zeg maar, delen daar op Instagram in die uh, thema maanden die jij organiseert. Ja. Je zou nog eens een keertje een boek kunnen schrijven, denk ik, uh, als ik het zo hoor.
2: Ja, ja is veel zitten, hè?
1: Ja, <laughs> oh ja. Ik heb oh, ja.
2: overwogen. Oh, ja.
1: Je kunt inspreken, <laughs> toch, als je
2: wandelt? Ja, precies, precies. Dat zou misschien een optie zijn beter
1: in. Ja, jij, jij hebt ja. uh, zelf uh, het boek de ongemakkelijke lessen van Mrs. P uh, aan mij laten weten. Uh, dat spreek mm -hmm. je aan omdat het een openhartig verslag is over ja, vooral loslaten. Hè. Het gaat over Parkinson op je 49ste. Ja. Uh, Dominique Prins heeft dat geschreven. Die is trouwens binnenkort ook mijn gast in dit programma. Welke ah. lessen heb jij van haar ja. geleerd?
2: Um, ja, vooral dat, dat loslaten. Dus wat er op ja. je pad komt. Uh, maar, maar ook een weg in vinden. Dus uh, stukjes kun je loslaten. Maar het is ook een nieuwe manier van, uh, van leven aanleren ja En uh, ja, daar, daar is zij inderdaad, uh, heeft zij inderdaad een heel mooi boek over geschreven.
1: Het is ja. jou gelukt, hè? Om dat nieuwe leven um, aan te leren. Ja. Ja, ja, dat vind ik heel ja, knap. Ja, denk ik wel. Ja, ja.
3: Zeker.
1: Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor was Yvonne Langhaar psycholoog en ervaringsdeskundige op het gebied van chronische pijn. Ze spreekt open over haar klachten, hoe ze met dingen omgaat en hoe ze bepaalde stappen genomen heeft. Ze spreekt veelal dezelfde taal als haar cliënten, waardoor mensen zich gehoord voelen in de harde wereld van de medische zorg. Inmiddels heeft Yvonne ook een online training omgaan met chronische pijn en een Instagram platform waar mensen hun verhalen delen, herkenning en erkenning vinden bij elkaar. En waar ze laagdrempelig leren en uitgedaagd worden over allerlei onderwerpen rondom chronische pijnklachten. Yvonne, wat fijn dat je in deze aflevering van Waarheen Waarvoor je verhaal wilde vertellen. Dank ja, je wel.
2: Ja, heel graag gedaan.
1: Ik wens jou al alle goeds. En hoop dat je lotgenoten kunt helpen met jouw behandelingen... en dat je er zelf ook iets van hebt. Hè? Je zou een boek kunnen schrijven, heb ik al gezegd. Moet je beslist doen. Inspreken. Handen ja. Ja, laten we. uitwerken. Ja.
2: Dag Yvonne. Dank je wel.
1: Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen Waarheen waarvoor? Het NHradio.nl
4: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar NHradio.nl. NH